0: Добрый вечер всем, рад опять всем встретиться. Мы продолжаем, мы на прошлой неделе немного отошли от нашей книги, от нашей главной темы, мы поговорили о раскаянии. Сейчас мы с вами возвращаемся, скажем так, в общее вот это вот русло этой книги. И мы с вами находимся на этапе, где Рамбам нам поясняет, то есть до этого Рамбам нам пояснил, что собой представляет Улам Аба. И в дальнейшем он поясняет все остальные мнения мудрецов, которые говорят о разных видах вознаграждения. И по мнению Рамбам это не вознаграждение, а это, можно сказать, поощрение или помощь. Средство для достижения главной цели. Еще раз, наша главная цель это именно улам-аба, это есть конечная цель совершенства человека. Человек в своей совершенной стадии находится тогда, когда он постигает уламаба. Все остальное, что нам описано, мы в прошлый раз с вами разбирали такие понятия, как рай, ад, как все вознаграждения, которые обещала нам Тора и так далее. И мы видели с вами, что рамбам их представляет не как награда, а как как определенное поощрение, как определенная помощь, подмога, которая дана евреям, дана людям, которые постигают Всевышнего, и еще больше, еще лучше его постичь. Сейчас на этом уроке мы с вами затронем, я думаю, две самые волнующие темы в иудаизме, которые только есть. Я в свое время, когда-то у меня было чуть больше свободного времени, отвечал на вопросы вот в сайте Толдот шурун Я могу вам ответить, что вот в основном, я думаю, вся масса вопросов, которые попадают на этот сайт, их интересует в основном, в крупной массе интересуют две эти темы. Или хотя бы, как минимум, ко мне эти вопросы попадали. Это первая тема – оживление мертвецов. Вторая тема – приход Машиеха. Мы знаем с вами, Рамбам написал в начале этой книги, что есть раввины, есть мудрецы, которые считают, что вознаграждение за наши деяния, именно конечная стадия, Это не Улама Ба, как представляет представляет Рамбам, а многие считают, что это восстание мертвецов, оживление мертвецов. Другие считают также, что это приход Машеха. Есть еще одно мнение, которое объединяет все эти мнения вместе и так далее. Но, как Рамбам уже говорил, никто не говорит, что собой представляет сам Улама Ба. Однако, оживление мертвецов – это по-настоящему тема, которая затрагивает очень многих, она очень интересна для многих людей. И попытаемся сейчас с вами немного разобраться в этой теме, то есть именно так, как ее представляет Рамбам. Я это специально сейчас подчеркиваю, потому что две эти темы, как мы с вами увидим, огромное количество мнений в еврействе, как их понимать, что они собой означают. И даже во времена Рамбома была тоже очень большая война, можно сказать, среди разных раввинов, как правильно понимать, и более того, Возродилась целая э, волна того, как правильно понимать Рамбама, то, что он пишет о вот этих темах. Поэтому сегодня мы с вами э, сконцентрируемся сугубо на мнении Рамбама. Вполне может быть, что вы слышали от разных раввинов и вполне может быть, что слышали от разных людей другие мнения, которые приводятся, которые спорят с Рамбамом, в основном разные мистические мнения. Но в основном мы сегодня с вами затрагиваем именно мнение Рамбама и попытаемся именно в нем разобраться. Надо для того, чтобы объяснить эту вещь, в чем важность, надо еще понять одну такую вещь. Почему это оживление мертвецов, она такая важная тема, что Рамбам ее даже вписал, вот мы, когда вот без к этому продвигаемся, с вами рассмотрим 13 основ иудаизма, и один из этих 13 основ иудаизма, который ты вот их собрал и написал Рамбом, туда входит также оживление мертвецов. То есть и Рамбом видел в этой теме что-то очень важное, колоссально важное, И такая тема, которая, как бы, ну, можно сказать, основа, одна из основ иудаизма. Проблема заключается в том, что как мы сейчас постараемся сегодня с вами увидеть, что оживление мертвецов... Практически не входит в общую концепцию Рамбама, а понятие Уламаба, и поэтому привело многих из его учеников в определенное замешательство. Но мы все-таки попытаемся сегодня с вами разобраться в этой теме. Хорошо, давайте мы с вами начнем. Для того, чтобы опять же, надо понять такую вещь. Рамбам, когда писал о вот этом вот теме оживления мертвецов, когда писал в общем, о, о своих книгах то есть в его период скажем так существовало в мире философии можно сказать в мире религиозной философии тогда и философия была неразделима от религии в мире философии существовали две концепции первая концепция это была концепция аристотеля и можно то подвести туда многих других греческих философов но она называлась в общем аристотельская концепция вторая концепция называлась Каламовская концепция, концепция э, э, исламского движения Калам, которое в дальнейшем там разделилось на разные отрасли, там Маладзилла, Муткалимун, там разные другие отрасли, которые тонкости там есть, существуют различия, но в основном мы будем называть это Каламовское движение Ислама против аристотельского движения, против аристотельского восприятия мира и так далее. Э, мусульмане, Ислам. Ислам приняли э, концепцию до того, то есть надо понять исторически, когда арабские племена вышли из э, вот это вот, за границы вот этого Аравийского полуострова и начали захватывать мир, они также дошли и до границ Византийской империи, они захватили большие части Византийской империи. И первый раз там встретились э, с византийской философией, э, с э, византийским христианством. И они там увидели вот эту концепцию, которую первые приняли в себя, можно сказать, физантийские философы. Они взяли концепцию Демокрита, они взяли концепцию Эпикура о том, что мир состоит практически, мы это уже не раз говорили, я просто это вкратце повторю, мир состоит практически из маленьких неделимых частиц. То есть мир состоит не из четырех элементов, как представлял собой Аристотель, а мир состоит из, э, из мелких неразделимых частиц, которые практически все, что мы видим в этом мире, состоит из этих частиц. Эти частицы, как на латинском языке называется нераздельно. частица, называется а-том. а не том раздел, нераздельно. То есть любую вещь мы можем с вами разделить до кратчайших мелочей, да, то есть мелких-мелких крошек и так далее. Но рано или поздно мы дойдем до той частицы, которую уже разделить невозможно. Из этих частиц практически состоит все. Из этих частиц, эти частицы называются атом, с них практически состоит все. Но в отличие от Эпикура и и других философов, которые тоже верили в эту концепцию, в отличие от них, они если Апикур утверждал, что это все происходит в полном хаосе, и весь мир находится в полном хаосе, и он постоянно создается и распадается, создается и распадается, то есть эти атомы постоянно смешиваются, и нет никакого порядка, и поэтому как... Там, человек не должен переживать о будущем или думать о прошлом потому что в любой момент он может стать ежиком золотой рыбкой там, табуреткой чем угодно потому что эти атомы создаются распадаются в полном хаосе никто не знает что произойдет через атом времени то есть в дальнейшем через секунду времени никто не знает как он, во что он превратится в отличие от этого византийские философы утверждали что нет бог управляет этим всем то есть мир постоянно, мы с вами видим то, что мир постоянно и постоянно и постоянно двигается, но по-настоящему это не так. Мир состоит, постоянно рассыпается на атомы, обратно, обратно воссоединяется, опять же распадается, обратно воссоединяется и так далее, и так далее. Только это происходит под четким контролем Всевышнего, четким контролем Бога. Калам, в общем, принял эту. Эту идею, он ее намного больше развил, очень много книг каламовских было посвящено этой идее, и таким-то образом эта идея практически была знакома Равсаде и Гаону, эта идея была знакома Хавата Ливавот, эта идея была знакома многим другим еврейским мудрецам, которые были знакомы с каламовской историей, философией, и они практически, можно сказать, приняли в общем эту концепцию, эту идею. Таким образом, если мы заглянем чуть глубже в эту идею, мы с вами увидим, что практически, опять же привожу пример, которому мы уже не раз об этом говорили. Я, допустим, представьте себе, держу стакан в руке, и стакан упал вниз и разбился. Что мы здесь видели по-простому? Мы видели, как стакан упал вниз и разбился. Но по-настоящему это ошибочное представление, потому что стакан создается здесь, потом создается здесь, потом создается здесь. Каждый отрывок атомного пространства, то есть каждый отрывок, Каждый атом времени, в атоме пространства, каждый атом этих стаканов создается в другом другом положении и так далее, в другом месте пространстве. И в конце концов создается в Так как всегда в основном желание Аллаха происходит в том, чтобы все вещи, чтобы постоянно у него постоянное желание, поэтому мы видим в этом какое-то постоянство. И мы отсюда вырабатываем какие-то... Законы природы, выводим какие-то выводы о законах природы. Но по-настоящему это все полностью совершенно ошибочно. Так как этот стакан упал вниз и разбился в дребезги, также этот стакан может улететь в космос и превратиться, не знаю, там, в летучего коня или в кого угодно. То есть нет никакой разницы, потому что все равно все эти атомы создаются заново по желанию Аллаха. Мы ошибочно это видим как какой-то порядок, но здесь никакого порядка нет. Рамбам приводит пример, объясняя эту идею. Каламовского Рамбам привод пример, что представьте себе, что, например, в каком-то городе так и было по законам, что наверху, на конях, внутри города, на коне может ехать только султан. Другой гражданин, никто в городе на коне ехать не может. Каждый раз, когда султан выезжает со своей, со своей свитой, выезжает из своего дворца, он всегда едет на коне. И каждый раз, когда мы видим султана, мы его видим на коне. Это означает, что султан не может сойти с коня и пойти пешком. Конечно, может, но постоянно султан хочет ездить на коне. Поэтому мы всегда можем ошибочно думать, что султан неотрывно от этого коня, потому что каждый раз, когда мы его увидим, мы его увидим на коне. Но нам понятно, что нет, он в любой момент может сойти, пойти перед своими, своими ногами и так, далее, и так далее. В общем, если мы с вами увидим, каждый, кто знаком с такими книгами, как «Нефи Шахаим», и с другими, другими тоже каббалистическими книгами в еврействе, мы видим, что эта концепция как раз очень хорошо зашла, и Нефеша Хайм ее тоже принял, и таким вот образом он объясняет наши слова молитвы, то, что написано там, «Бехоль йом тамид», «Каждый день мы то есть «Каждый день Всевышний», написано, создает, «Каждый день постоянно создает мир», что значит «каждый день постоянно», каждое мгновение, «Каждое мгновение мир создается заново» и так далее, и так далее. То есть мы видим, что эта концепция зашла, эта концепция существовала. Теперь проблема этой концепции, говорит Трамбам, заключается в том, что она построена для того, потому что у мусульман была какая-то определенная идея, которую они хотели доказать, и она построена на очень проблемных на очень проблемных предпосылах, скажем так. То есть не каждый с этим согласен. Во-первых, это против нашей очевидности. С точки зрения Калам, например, почему моя рубашка сейчас белая, а если на нее капнет черное чернило, здесь появится черное пятно. Мы ошибочно, говорит Калам, представляют мусульмане: мы ошибочно можем себе представить, что чернила капнуло на рубашку, почему и она стала черным и зачернил. Но по-настоящему нет, ведь каждый атом этой рубашки создается заново, как и весь наш мир. И таким образом, при прикосновении чернил с этой рубашкой, Всевышний хочет, чтобы рубашка была, и вот что эти атомы, которым прикоснулась чернила, чтобы эти атомы этой рубашки стали создаваться в черном цвете и так далее, я вижу здесь какое-то пятно. Я ошибочно могу предположить, что существует причина следственной связи. Я ошибочно могу предположить, что существуют какие-то законы природы. Я ошибочно могу представить себе, что существует какое-то э, закономер, какая-то закономерность в этом мире и так далее. Нет, по мнению... Вот этому вот, по мнению Калама, никакой закономерности в этом мире нету, никаких законов в этом мире не существует и никакой причины следственной связи тоже нет. Все происходит, создается по желанию Всевышнего, каждый атом времени, каждое там мгновение, каждое атом времени, все создается именно в той форме, которую хочет Всевышний. Поэтому вполне может быть, что мне прольется чернила и рубашка не испачкается. Он так, как он хотел, чтобы она испачкалась, также может и не испачкаться. Если я не ошибаюсь, мы тоже с вами говорили эту тему о том, что у нас есть мнение такое. В Талмуде привод там одна женщина случайно залила... Уксус вместо масла. И ей сказал отец, что тот, кто сказал маслу, чтобы горело, скажет и уксусу, чтобы горело. То есть в субботней свечи она случайно залила уксус вместо масла. И произошло чудо, говорит Талмуд, и по-настоящему уксус горел. То есть Талмуд тоже приводит. Опять же, в Талмуде также приводятся другие мнения тоже, но это это мнение проявляется также и в Талмуде, что можем с вами заметить, что тот, кто сказал масло, чтобы горело, то есть, опять же, нету каких бы то ни было закономерностей, нету каких бы то ни было там законов природы, как масло, как Всевышний хотел, чтобы масло горит каждый атом времени, из того, что оно существует, оно горит, также может и уксус гореть, и не надо здесь ничем удивляться и так далее. Рамбан, тоже наш комментатор, Рамбан с буквой «нун», он Это имеет в виду, говоря, что наш мир делится, скажем так, на два вида чудес. Есть открытые чудеса, то есть это все то новое, что нам мы никогда до этого не видели, называется открытые чудеса. Есть также скрытые чудеса. Скрытые чудеса это те чудеса, которые мы просто игнорируем, потому что мы к ним привыкли. Поэтому мы их игнорируем. Мы ошибочно принимаем, что есть причина следственной связи, и поэтому разные явления нас никак не удивляют. Мы ошибочно можем себе представить, что есть какие-то законы природы, поэтому если кто-то или что-то упало вниз, нас это не удивляет. Но Рамбан, Снун в конце, говорит, что нет, это такое же чудо, как и все остальное, потому что оно могло быть совсем по-другому, совсем в другой форме и так далее. Рамбам в море невухим Рамбам долго дискутирует с мнением Калам и в конце концов он его откладывает, отталкивает и доказывает его, скажем так, нелогичность. Кроме нелогичности, утверждает он правильно, говорит, что это далеко от очевидности это мнение. Оно далеко от человеческой интуиции, оно далеко от очевидности и, как минимум, для того, чтобы привести какую-то идею, которая до такой степени не, не очевидна, как минимум, надо какие-то жесткие, твердые доказательства. Кроме того, что он опровергает их доказательства, которые приводят к калам, также утверждает, что они не привели никакого доказательства, которое каким бы то образом заставило бы меня принять до такой, такой степени удивительное мнение, которое не отображается в моей интуиции, в очевидности мира и так далее. Окей, okay. это было первое мнение, мы сказали, что Рамбом его отложил в сторону из-за того, что нету недостаточно, то есть считает это какой-то определенной спекуляцией, на которую не надо обращать внимания. Почему? Потому что напротив всей моей э, интуиции, всего очевидного, что я вижу. Я, да, наблюдаю в мире причину следственной связи. Я, да, наблюдаю в мире определенные явления, которые могу объяснить тем или иным законом. Я могу даже э, предсказать, как себя поведут разные явления, разные материи в тех или иных ситуациях, в тех или иных условиях. Я могу это все предсказать. На этом построена вся наука. Прийти и сказать, что это не так, почему, где и... Это очень, как бы, очень спорно. Как минимум, он требует от них привести какое-то жесткое доказательство. Если не жесткое, кроме того, что сами доказательства, которые они все-таки привели, кроме того, что они недостаточные, они еще очень проблемные и спорные. С другой стороны, это первая сторона, как бы отложится С другой стороны, существует мнение Аристотеля. Мнение Аристотеля утверждает полное противоречие. Аристотель тоже верит во Всевышнего, без вопросов. Бог – это форма. Всего мира, я не буду входить в долго, потому что Аристотеля можно найти и без, без моего урока, но, во всяком случае, вкратце Аристотель утверждает, что весь этот мир, все в этом мире, оно закономерно. И надо сказать простую вещь. По мнению Аристотеля, грубый, я опять же очень коротко это объясняю: по мнению Аристотеля, существует, скажем, Бог, Бог, Он есть объект, который вечно существующий, Он необходимо сущий. И от этого Бога можно сказать, Побочный эффект существования Бога – это этот мир. То есть это даже, скажем так, излучение. Вот можно представить хороший пример. Огонь. Горит огонь. Я я разжег огонь, чтобы согреться согреться в холодную ночь. Я ради этого разжег огонь. Но огонь, кроме того, что он меня еще и нагревает, он и освещает. Он дает большой свет. Он излучает свет. Последствия огня – излучение света. Все то время, что есть огонь, есть свет. Я должен был каким-то образом накрыть, закрыть и так далее, чтобы не проявлялся свет. Излучение огня, кроме тепла, скажем, тепло и свет – это излучение самого огня. Это, скажем так, побочный эффект того, что вот я хотел бы нагреться и согреться и так далее. Таким образом, то же самое существует Всевышний. Ну, грубо говоря, побочный эффект его существования это этот мир. Всевышний не вмешивается в этот мир. Более того, он не может вмешаться в этот мир. Почему? Потому что этот мир существует параллельно ему. Все то время, что существует Всевышний, все то время, что горит огонь есть свет, все то время, что существует Всевышний, существует этот мир. Этот мир параллелен Всевышнему. Не Всевышний его создал, здесь большая разница, не Всевышний его создал, не Всевышний им управляет, так же как огонь не может повлиять на излучение своего огня, а именно огонь излучает огонь, огонь э, излучает свет, огонь не может повлиять на этот свет, этот свет это есть излучение самого огня, таким образом этот мир существует как излучение Бога, ни образом Бог не может вмешаться, каким-то образом повлиять на этот мир и так далее. Идею Аристотеля мы можем также найти в письмах и Спиноза, мы можем найти в письмах даже Эйнштейн тоже утверждал похожие вещи. То есть они утверждали, что вопрос, почему мир существует именно в такой форме, а не в другой форме, он совершенно лишний вопрос, почему мир не мог существовать, не может существовать по-другому. То же самое, по мнению Аристотеля. Мир не может существовать ни в какой другой форме. Мир не мог существовать в других законах приро... в других законах физики и природы. Мир не мог существовать в другой форме. Мир не мог быть по-другому. Мир существует именно так, как это единственное возможно, чтобы он существовал. Поэтому нет никаких намерений Всевышнего по отношению к этому миру. Нету каких-то планов Всевышнего по отношению к этому миру. Мир его источник это всевышний то есть всевышний в глазах аристотеля был всего лишь объяснение откуда берется этот мир это было всего лишь объяснение откуда все зародилось и все это берется от всевышнего но всевышний не вмешивается в этот мир все то время что есть всевышний есть этот мир все то время что нет всевышнего этого мира Ну, теоретически такого быть не может, чтобы не было Всевышнего, и в понятиях Аристотеля тоже, но если представить себе, так и не будет этого мира тоже. Мир – прямое последствие Всевышнего, но Всевышний в это не вмешивается. Рамбам выступает против мнения Аристотеля с точки зрения и отталкивает все его доказательства, которые он привел с точки зрения философии и физики, и также объясняет опасность этого мнения. Рамбам объясняет опасность этого мнения, заключается в том, что оно исключает такое понятие как чудеса такое понятие какого бы то ни было вмешательства что такое чудо в классическом понятии нашего вот восприятия что такое чудо чудо это вещь как вот мы понимаем вещь выходящая за рамки природы за что то за какие то нам знакомые рамки Чудо это что-то новое, выходящее, то, то явление, которое мы никогда не видели и которое нету больших шансов, чтобы оно произошло, то есть это что-то удивительное, какое-то явление, которое мы до этого никогда не наблюдали, не видели и, наверное, никак не можем его объяснить, потому что если мы его можем каким-то образом объяснить, Вопрос это чудо или нет. Это мы сейчас тоже с вами проверим, что это означает. Но во всяком случае чудо мы называем вещь, которая выходит каким-то образом за рамки природы и происходит что-то непонятное и так далее. и Так, далее. так вот, говорит Рамбам, те, кто принимает концепцию Аристотеля, они исключают такого понятия, как чудеса, они исключают такого понятия, как Какая бы то ни была связь между человеком и Всевышним, они исключают какое-то там, не знаю, достижение человеком Всевышнего, пророчество и так далее, и так далее. То есть они практически, можно сказать, исключают всю Тору и все написано в Торе и так далее. Рамбам, как я уже сказал, в Мурен Вухим он посвятил этому тоже несколько глав, где он опроверг Аристотеля, как минимум. Он, док- он опроверг те доказательства, которые были у Аристотеля и остался в том, что практически Аристотель не смог ничего нам доказать. И поэтому это недостаточно для того, чтобы, от- откинуть Аристотеля, и, э, чтобы принять Аристотеля и откинуть нашу Тору. В нашей Торе написано, что мир создан. Рамбам поэтому придерживается посередине. Рамбам находится как раз посередине между двумя этими идеями. Между Каламом и между Аристотелем. С точки зрения Рамбама, да. Мир, управляемый законами природы. Источник законов природы – это Всевышний. Всевышний находится запрещен. Надо понять еще одну такую вещь тоже. Очень часто, когда мы говорим о Боге, очень часто, когда мы говорим о чем-то, мы воспринимаем его как что-то тоже. Кто создал Бога? А какая причина была у Бога? А подчиняется ли Бог там такому-то или иному закону физики и так далее? Ответ, конечно, нет, потому что вся та реальность, в которой происходят законы физики, я даже не говорю про нашу вселенную, я говорю, э, до, до вот эта сингулярная вот эта энергия, которая привела к созданию всей нашей вселенной, она тоже происходила в рамках каких-то рамках законов физики. Все, что происходило до, все, что происходит после, все, что происходит сейчас, вся наша вселенная. И даже если мы возьмем какую бы то ни было современную спекуляцию физики там, о том, что существуют какие-то параллельные вселенные, существуют какая то теория струн, что бы мы ни приняли, любую идею, которую мы сегодня примем, любую э, идею, которую выдвинет сегодня физика, она все равно, в в точке зрения физики, все эти идеи тоже двигаются и живут в определенных законах физики, и там тоже наблюдается какая-то определенная закономерность. Бог и есть тот, кто дал эту закономерность. Бог и есть тот, кто управляет всем происходящим в мире с помощью этих законов, этой закономерностью. Законы физики, законы природы, которые которые мы сегодня понимаем и знаем, это и есть желание Всевышнего который формируется в нашей материальной материальной реальности, реализуется именно в таких вот видах закона физики и так далее. Бог находится за пределами физики. По мнению Рамбома, мир не существует сам по себе. Мир это не целая, это сплошная система, которая неизменима и так далее. Это не излучение света от огня как представлять себе Аристотель, нет. У мира есть намерение, и это намерение, это намерение Всевышнего, которое привело его к той форме, в которой он находится. Мог ли быть мы мир в другой форме? Вполне мог быть и в другой форме. Может ли мир выглядеть по-другому? Конечно, может. Мир выглядит так, как он выглядит, потому что есть какая-то огромная, там не знаю, да не знаю, даже как-то перевести на русский язык, но есть абсолютный разум управляющий всеми законами физики, управляющий всеми законами природы, которые в конце концов и формулируют все, что здесь происходит в этом мире и так далее. И так далее. Таким образом, по мнению Рамбома, естественно, что Всевышний не просто, скажем так, мир существует параллельно Всевышнему. Нет, Всевышний создал этот мир тем самым, что он создал этот мир, это означает, что есть какое-то намерение в этом мире, есть какая-то идея, есть высший разум, есть какое-то намерение. И этот мир движется, этот мир управляется этой, этой, этим намерением, этой идеей. Есть какая-то то, что на иврите называется, кавана, есть какое-то намерение, и это намерение управляет и движет всем этим миром и так далее. И у этого мира есть определенная цель, и это целью, к этой цели стремится этот мир в рамках вот этого вот желания Всевышнего и так далее. Поэтому, естественно, по мнению Рабама, Всевышний, как тот, кто управляет этим миром с помощью законов физики, он может в любой момент и изменить эти законы физики. Вопрос меняет, мы опять же с вами сейчас это увидим, меняет ли он законы физики, не меняет ли он законы физики, но он способен их изменить, он может их изменить и так далее. И мы, да, конечно, для нас это вызовет огромное удивление, но практически это может быть и такое тоже. Но во всяком случае, да, вот э, в мире существует, как мы уже сказали, определенная закономерность и постоянство, он согласен с Аристотелем, закономерность и постоянство существуют в этом мире, но Всевышний вполне может вмешаться и что-то здесь изменить и так далее. И здесь по-настоящему мы с вами приходим к очень интересному месту, спор, определенный спор между Рамбомом, и Рабьюда Олеви. Рабьюда Олеви жил где-то сто лет, примерно до Рамбама, и он написал тоже очень известную книгу в иудаизме, называется «Сефер Акузари». «Сефер Акузари» — это тоже идея Рабьюда Олеви, где он приписывает свои философские идеи и так далее через хазарского хана. Ну Это совершенно выдуманный, скажем, такой вот рассказ был. Мы знаем, что в свое время хазарские племена приняли иудаизм, мы знаем, что в свое время там верхушка власти хазаров были, приняли иудаизм, и соблюдали субботу, также есть по многим мнениям, что некоторые евреи, которые заполняют сейчас вот, горские евреи, и, там, и русские евреи и так далее, что они потомки хазаров, вполне может быть, я не знаю, но есть много разных слухов про хазаров, но во всяком случае мы знаем, исторически мы знаем, что были Хазарские племена, исторически мы знаем, что в определенный период времени верхушка власти хазарской, хазарская верхушка власти приняла иудаизм, они прошли гиюр и в конце концов они перешли в ислам. И когда там вот известное стихотворение, там Олег, или не помню, кто там шел воевать с неверными хазарами, это уже были мусульмане, это уже были не евреи, это уже были мусульмане. Но во всяком случае, был определенный период времени, когда все-таки хазары были, верхушка хазарская, верхушка власти, была иудейская, и они подчинялись иудейским законам. Теперь Рабью да Олеви взял этот, как бы скажем, такой исторический факт и вокруг него написал вымышленную книгу. Вымышленную книгу как бы беседы хазарского хана как человека, который интересуется с иудаизмом, его беседы с еврейским мудрецом. То есть, хазарскому хану там приснился сон, что его действия, его намерения верные, а действия неправильные, и он решил проверить, какие действия наиболее правильные. И он собрал там нескольких мудрецов, там привел и мусульманина, христианина, философа, иудея. И долго с ними вел разные дискуссии. в конце концов там вот еврей изложил практически все то мировоззрение, которое вот хотел изложить нам Рабьюда Олеви. И он изложил это вот такой вот очень интересной форме и так далее. Так вот, Рабьюда Олеви там пишет, что когда приходит вот еврейский мудрец, встает перед хазарским, хазарским ханом, Он говорит говорит ему, этот хан, ну давай, еврей, говори, во что ты веришь. И он говорит, я верю в Бога, который вывел нас из Египта и так далее, и так далее. Говорит ему, хазарский хан сразу же его останавливает по этой книге. Говорит ему, дорогой мой, что это? Ты как-то начинаешь посередине, ты неправильно начинаешь. То есть, а кто создал небо и землю? А кто вообще создал Египет? Кто вас туда спустил вообще? Кто людей создал? Почему ты мне начинаешь посередине? Я верю в того Бога. который вывел нас из из Египта и так далее. А кто вас туда ввел? А что было до? Почему ты меня начинаешь посередине своего рассказа? И здесь Рабьюда Олеви начинает рассказывать нам известную свою притчу о том, что если человек видит какой-то, если человек находится в каком-то месте и видит, как... э, Допустим, представьте себе, вы находитесь в каком-то городе, и вы видите, что все в этом городе закон и порядок, полностью закон и порядок. Никто не выбрасывает никакую бумажку, улицы чистые, люди не грубят один другому, люди не переходят на красный свет, вот это, на красный свет светофор не переходят дорогу, все соблюдают правила дорожного движения, вы видите полный закон и порядок. Говорят Рабью Далеви, то есть говорит Мудэц еврейский, это еще не доказывает, что в этом городе есть какая-то власть. Это доказывает то, что люди собрались вместе и решили, что таким вот образом будет наилучшая форма жизни, поэтому давайте придерживаться этой формы жизни. Но если к тебе вдруг прискачут какие-то всадники, несущие диковные подарки, каких-то экзотических животных, они все в золотых доспехах, у них драгоценные камни, и они говорят, что они посланники того великого, они посланники того какого-то царя индийского, ну, тогда у тебя здесь есть о чем остановиться и подумать, что, наверное, реально существует такой царь, если он дает, вам так, если он дает тебе такие подарки, наверное, есть такой великий царь и так далее. в Рабью да ведь то же самое происходит и здесь. Если бы просто посмотреть на мир, мы увидим закономерность в мире, мы видим, что мир закономерен, но это еще не означает, что есть какая-то власть над этим. Может быть так же случилось, что мир оказался закономерным и так далее. Но когда проявляются какие-то чудеса, когда ломаются нам знакомые законы природы, когда разрушается что-то и мы мы видим, что есть кто-то, кто управляет всем этим. Есть кто-то, кто выше законов природы, кто управляет всем этим. О, здесь мы уже можем поверить, что есть властитель всего мира, что есть Всевышний. Поэтому, говорит ему еврейский мудец: я начал тебе рассказывать именно с выхода из Египта. Почему? Потому что именно тогда наш Всевышний, наш Бог проявился нам перед евреями, проявился именно с большими чудесами и с большими вот такими вот явлениями чудесными. Раскрытие моря, 10 ударов по египтянам и так далее. И так далее. Для чего? Потому что это это доказательство того, что есть кто-то, кто управляет всем миром. И поэтому именно с этого я тебе начинаю рассказывать, что наша вера не просто построена на слухах, а наша вера построена на традиции очевидцев, которые это видели и передают с тех пор из поколения в поколение. Поэтому именно с этого я начал тебе рассказать о нашем Боге. Только после того, как мы уже увидели все эти большие чудеса, которые происходили при выходе из Египта, Только сейчас нам становится понятным, что, наверное, этот же и Бог создал мир, и им управляет, и так далее, и так далее. То есть, по мнению Рабьюда Олеви, чудеса предназначены для того, чтобы доказать абсолютную власть Всевышнего над законами природы. Для этого и существуют чудеса. Эта идея придерживается, опять же, и рамбаны тоже, рамбан снуль в конце, и многие мудрецы придерживаются, поэтому они говорят, что мы читаем, например, когда мы делаем кедуш, освещаем какой-то день праздничный или субботный, мы говорим «Зехалий циат в память о выходе из Египта, причем здесь одно к другому, ответ потому что вот именно выход из Египта, проявил нам абсолютную власть Всевышнего. Вот эти чудеса, которые сопровождали этот выход из Египта, они проявили абсолютную власть Всевышнего в наших глазах. И тем самым образом оттуда и начинается, практически зародилась и начинается наша вера. Мы верим, наша вера начинается, она зародилась и начинается. Откуда? С того момента, как мы вышли из Египта. Рамбам, опять же, приводя Мишне Тура в книге законов, Рамбам пишет другую вещь совсем. Рамбам там пишет, что чудеса, которые Всевышний совершал, они ни в коем случае не предназначены для того, чтобы что-то доказать, говорит Рамбам. Чудеса, которые видел еврейский народ, или, например, Муше, который проявлял чудеса, еврейский народ начинает, Рамбам, закон с того, что еврейский народ не поверил в Муше из-за чудес. Потому что чудеса ничего не доказывают. Почему чудеса ничего не доказывают? Мы сейчас вернемся к этому вопросу. Но, во всяком случае, по мнению Рамбама, чудеса нам ничего не доказывают. Мы не можем строить свою веру на чудесах. Мы можем верить, что были чудеса. Мы не отрицаем то, что были чудеса. Но чудеса не пришли для того, чтобы что-то доказать. Чудеса пришли, говорит Рамбам, как по нужде. Еврейский народ должен бы вышел из Египта в спешке не смогли приготовить себе еду и так далее, оказались в пустыне, дали им ман небесных Ну что нужно было? За ними гнались египтяне, раскрыли перед ними море. За ними там надо была вода, нужна была вода, нужно было то и все, дали им воду, дали все. Все чудеса, которые происходили с еврейским народом, не для того, чтобы доказать абсолютную власть Всевышнего, не ради этого, а все чудеса, которые происходили с еврейским народом, предназначены... Для, потому что надо было, вдруг надо. Еврейский народ проявил верность, вышел в, в, в пустыню, вслепую, за указом Всевышнего, не думая ни о чем, взял свои вещи, то, что было под рукой, и вышел в пустыню. А, а еда где? А запасы воды где? Не было. Вот Всевышний сделал чудо и дал нам и так далее. Почему на чудеса нельзя полагаться? В самой книге Мишне Тора Арамбам пишет, на чудеса нельзя полагаться, потому что любой фокусник, любой кудесник, любой колдун, может сделать любое чудо, которое нам вздумается, любое чудо, там, каждый, кто жил в 90-х, помнит, как там Дэвид Куперфилд скрыл статую свободы, или как он прошел через китайскую стену, или как там летал над Гранд-Каньоном, то есть огромные чудеса, этот фокусник Ильзианис совершал огромные чудеса, шикарные чудеса, как он такое мог сделать, как он такое совершал, он мог сделать, он, видно, хорошо это понимал, делал и так далее. Теперь, представьте себе, если бы чудеса, были бы главным таким вот символом тому, кому верить, кому не верить. Так мы выходили за каждым фокусником. Чудеса, говорит Трамп, вот эти чудесные явления. Да, есть один, который может достать зайчиком из шапки. А есть один, который может скрыть статую свободы. Есть один, который может там разрезать женщину на три части. А есть один, который может там, не знаю, пройти через китайскую стену. Конечно, есть большие чудеса. Крупные, ну, колдовство, фокусы, скажем так. Есть большие фокусы, есть мелкие фокусы. Но фокус всегда может быть фокус. Для того, чтобы на него полагаться, и для того, чтобы на нем строить основу своей веры, это очень неправильно, в первую очередь. Вторая очередь, говорит Рабь Альбо, он жил, не помню, там 200 лет, по-моему, после Рамба, он написал книгу, называется «Сефера и Карим», книга принципов. И Рабьосиф Альбуд говорит, еще одну, один довод приводит, что чудеса практически ничего нам не доказывают. То есть, как это понять? Представьте себе, я хочу сейчас вас уговорить, чтобы вы каждое утро вставали на одну ногу, в течение 10 минут стояли на одной ноге. И говорю, мне, вот Бог проявился и сказал, что вы должны, все ж люди на земном шаре, как только проснуться, должны стоять на одной ноге 10 минут. Хотите доказательства, и бумс, я вам достаю, там не знаю, акулу из, из, из кармана пиджака. Фокус, фокус, чудо, чудо. Но это поэтому доказывает то, что Бог передо мной проявился? Нет, это никак это не доказывает. Это что-то удивительное, это что-то чудесное. Но как это доказывает то, что вы должны стоять на одной ноге в течение 10 минут? То же самое возьмем это по отношению к Торе. Моше говорит, смотрите, вот вышли из Египта. И вот вам ман небесно соблюдайте и субботу. Причем это к другому Ман небесно ⁇ это очень красивое явление, оно непонятное явление. Чудо, чудо. Но из-за этого, как это доказывает, что из-за этого я должен субботу соблюдать? Как это доказывает, что из-за этого то, что ты нам говоришь, это то, что Бог сказал? То есть само по себе чудо не доказывает никакой правоты. Есть какая-то итальянская деревня, вот недавно мне кто-то задал тоже оттуда вопрос, есть итальянская деревня, которая находится по вере, по вере в этой деревне, в итальянской деревне, что около 800 лет тому назад, это древняя деревня в Италии, 800 лет тому назад какой-то монах, стоящий там монах, он доказал в этой деревне, что с ним разговаривал Всевышний тем, что они увидели, как луна э, прыгала там на, на, на небе. То есть луна скакала в разные стороны. И вот он доказал, что видите, вот э, тем самым образом как бы доказал свою правоту и победил разных еретиков, которые были в этой деревне. Как это, как это что-то доказало? Как это доказывает? Что это доказывает? это доказывает? То, что вот я могу сделать так, чтобы луна прыгала. Например, когда мы с вами будем затрагивать тему Машеха, да, там Рама говорит, что Машех не должен проявлять чудеса. Ну, допустим, придет нам всем известный Машех, который там превратил воду в вино. Что это доказывает, что он поэтому Сын Божий? Как это доказывает? Это доказывает, что он умеет превращать, если это правда, превращать воду в вино. Ну, молодец, да, хорошо. Но как это доказывает, что он Сын Божий? В паспорте где-то написано, что Божий сын может превращать в воду вино. Нет. Он там, человек, который слепляет, дает зрение слепым. Ну, молодец, хорошо, я так не умею. Он умеет, но поэтому ты доказывает, что с ним Бог разговаривает, и что, что он говорит, что это истина. Нет, поэтому чудо само по себе не доказывает нам никакой истины. Там есть определенные, даже есть колодец такой, когда Мухаммед пропагандировал, там, проталкивал ислам в массы, Он там вот в этом колодце, он засунул руку в колодец, вот показал всем, видите, пустая рука, ничего нету, засунул руку в колодец и достал оттуда Коран. Вот это доказательство, что это книга Божья. Это доказывает, что это книга Божья. Нет, это доказывает, что что Мухаммед умеет засунуть руку в колодец, доставать Коран. Я не умею такое делать. Если бы я умел, не знаю, может быть, создал бы свою религию. Я такое делать не умею. Мухаммед умеет. Ну так что это? Как это доказывает, что поэтому Коран – это книга с небес, это святая книга? Это никак не доказывает. Как это доказывает? Истинность написана в Коране? Никак. Поэтому говорит говорит, э, Рамбан что еврейский народ поверили в Муше только тогда, когда они сами стояли на горе Синай и сами убедились своим разумом, своим своим пониманием. Они все получили пророческий пророческий дар написано и сами убедились в истинности слов Муше. Не из-за чудес, а именно из-за истинности самих слов Муше. Именно это это и есть то, что была основой. Основой Торы и так далее. Истина слов Муши. Теперь. Еще одно утверждение, которое приводит Рамбам, Это то, что по-настоящему прославляет, скажем так, доказывает абсолютную власть. Это абсолютный порядок. Всевышний как совершенство, как абсолют. Плод его творения тоже должен быть абсолютный. То есть вопрос, может ли абсолютность создать что-то не абсолютное. Мы это тоже дальше разберем, этот вопрос. По идее нет. Абсолютность, его плод тоже абсолютный. То есть плод создания Всевышнего, он абсолютный, он совершенный. Он без каких бы то ни было недостатков, без каких бы то ни было изъянов, и без каких бы то ни было, скажем так, излишеств. Он совершенный в той форме, в которой он существует. Этот мир совершенный, И так как этот мир совершенный, поэтому в нем нет никаких изменений изменения происходят в нашем вот, скажем при, при нашей э, резолюции мы видим э, на земном шаре там э, котенок родился стал кошкой, кошка умерла, появился еще один котенок, мы видим вещи постоянно звезды в космосе возрождаются уничтожаются и так далее и так далее но законы природы, которыми Всевышний управляет этот мир, они абсолютны они совершенны и поэтому никогда в жизни не изменятся и никогда в жизни не изменялись единственный изъянных заключается в том, что они созданы Всевышним, они а вечны. То есть у них есть точка начала, а насчет точки конца, там то мы еще с вами поговорим. Но во всяком случае сами по себе как есть, то есть именно постоянство, закономерность в этом мире и постоянство в этом мире именно она и доказывает абсолютную власть Всевышнего над этим миром. Рамбам приводит тот же самый пример, который использовал Козари, только Рамбам приводит его наоборот. И Рамбам говорит такую вещь. Представьте себе, опять же, вы приходите в город, где вы видите, что все действует по закону. Никто не нарушает правила дорожного движения, никто не грязит, никто не сорит на улице, все люди вежливы. И говорит Рамбам более того. И представьте себе, стоит какой-то дедушка, да, работает в размене монет, да, разменивает деньги. Сидит какой-то купец, старенький, слабенький купец, сидит и разменивает монеты. И к нему проходит огромный такой амбал, который просит у него милостыню. И этот дедушка поднимает палку и прогоняет этого амбала из из своей лавки, выгоняет его вон и все. этот здоровый мужик не убил этого дедушку, не забрал эти деньги, несмотря на то, что он голодный. Он голодный, он нищий. Он же одним щелчком может убить этого старичка и забрать эти деньги и уйти. Почему он этого не сделал? Ответ говорит Рамбам, потому что здесь есть закон и порядок. Именно это доказывает то, что здесь есть закономерность. Если Рабиуда Леви привел этот пример для того, чтобы доказать, что это не доказывает закономерность, не доказывает, что извините, что закономерность не доказывает высшую власть, говорит Рамбам наоборот. Это доказывает, что здесь и эта закономерность доказывает высшую власть, Тот, э, то есть этот нищий человек не, узбил, не убил этого дедушку, Почему? потому что понимал, что есть высшая власть, которая его накажет, и несмотря на то, что он был голодный, несмотря на то, что он был там, не знаю, больной, нищий и так далее, он все равно не забрал эти деньги. То есть это и доказывает абсолютную власть. То же самое говорит Рамбам. Если мы с вами посмотрим на мир, мы увидим, что в этом, этот мир он абсолютен и постоянен. Закона, скажем, есть закономерность. И именно это и доказывает абсолютную власть. Поэтому само по себе чудо, по мнению Рамбама, происходит только в тот момент, когда нам надо. Но на нем мы не можем строить свою веру. Но однако надо понять еще одну такую вещь. Несмотря на то, что Всевышний создает чудеса и делает чудеса и так далее, но несмотря на то, что этот мир закономерен, как мы с вами сказали и так далее, но все равно в любой момент Всевышний, да, может вмешаться и изменить законы природы. Он это делает очень редко. Он это делает до такой степени редко, что у нас это вызывает восхищение. Но, во-первых, здесь есть несколько условий. Даже когда что-то вмешивается и происходит, в основном чудеса, которые мы с вами видим, в основном они очень, ну, такие, скажем, приземленные чудеса. Приведу пример, да, там какой-то, например, бандит бежит за каким-то там евреем, хочет его побить, и вдруг сосулька там с девятого этажа летит, падает, убивает этого этого бандита на месте, пронизает его, убивает его на месте, и он умирает. Приходит какой-то, не знаю, там человек, говорит, вау, какое чудо. Вот в последний момент, вот почти поймал еврея, и сосулька с девятого этажа его убила. Чудо. Приходит какой-нибудь академик, атеист, говорит, какое чудо, что здесь чудесного. Сейчас в Москве, допустим, это было в Москве, это определенно отепель. Сейчас температура, она там такая, что вот сосульки начинают отмораживаться. Этот бандит, когда бежал, хлопнул дверью подъезда, это вызвало определенную, определенную реакцию, которая вот в конце концов вот повлияла на сосульку, она упала и убила Этого бандита именно в тот момент, когда он бежал под ней. Ничего чудесного нет. С точки зрения, они оба совершенно правы. Потому что мы, что здесь за чудо? Это совершенно объяснимый физический момент. Здесь никаких проблем нет. Что здесь такого чудесного? Но ответ, что это чудо заключается не в самом чудесном явлении. А заключается в том, что это явление произошло именно в тот момент, когда надо было еврею. Если мы с вами заметим большинство чудес, которые происходили, большинство явлений, которые мы называем чудеса, в основном они происходят на чудеса не само явление чудесное, а именно в то, что это произошло в тот момент, когда надо было мне. В тот момент, когда надо было какому-то еврею. Не само явление чудесное, а момент его появления чудесное. Человек вот, например, там, не знаю, опоздал на автобус, и вдруг как раз его сосед подъезжал и говорит, о, давай я тебя заберу на работу или так далее. И, так далее. и он сел и говорит, о чудо, вот как раз, когда я, когда я опоздал, вот как раз у соседа тоже там задержался дома, и поэтому он мог меня подвести. Что здесь чудесного? Сам подвоз соседа ничего чудесного здесь нету. Но то, что все это привело, то есть все это всплотилось и пришло к тому моменту, когда надо мне, в этом заключается чудо. Рамбам говорит, что раскрытие моря. Написано в Мидраше, что раскрытие моря О, Всевышний договорился с морем до того, как его создал, чтобы оно раскрылось перед еврейским народом. Зачем? Подойди к морю, ты же Бог. Подойди к морю и скажи раскройся. Зачем надо было заранее с ним договариваться? Так говорит Мидраш. Объясняет Трампа, этот Мидраш хотел нам сказать одну простую вещь. Этот Мидраш хотел нам сказать, что раскрытие моря произошло. В рамках законов природы. То есть, может быть, вполне мы никогда такого не видели. Может быть, вполне никогда такого не было в нашем ну, существовании мира и так далее. Но даже само раскрытие моря вполне может быть, что если бы мы полностью разобрали податомные частицы, и там молекулы водорода и все бы это. Может быть, мы бы тоже смогли сделать это. Вполне может быть. Но дело в том, что это произошло именно в тот самый момент, когда понадобилось еврейскому народу. И именно здесь и заключается чудо. Практически получается, что в основном все чудеса, которые происходят в рамках, вот этого, в рамках нашего нашей истории, нашего мира и так далее, в основном они происходят в рамках законов природы. Бывают чудеса, которые происходят не в рамках законов природы. Бывает такое тоже. Рамба не отрицает это. Это тоже бывает. Но в основном в рамках законов природы. Но надо понять еще одну простую вещь. Говорят, мудрецы, человек, ради которого произошло чудо, тот человек, ради которого произошло чудо, у него занимают, забирают долю из улам Это надо понять, что это означает, но у него по-простому забирают долю из улам Почему? Что из такого? Ведь если мы скажем, как мнение Рабьюда Олеви, что чудеса проявляют власть Всевышняя в этом мире, так наоборот, ради человека произошло чудо. И сейчас произошел великий Киду Шашем. Всевышний прославился на весь мир. Говорит, смотрите, все говорят, О, смотрите, какое чудо произошло. Наоборот. Но ответ, говорит Трампа: нет, это не наоборот, это наоборот. Наоборот, наоборот. То есть именно закономерность проявляет абсолютно власть Всевышнего. Именно закономерность проявляет то, что в этом мире если мы с вами проверим все части, то есть нам понятно, например, вот сегодня, когда мы с вами смотрим в перископ, там, в телескопы, смотрим там за дальними, э, дальними галактиками и так далее, нам очевидно и понятно, что на них действует та же самая сила гравитации, те же самые законы гравитации, те же самые законы физики, как и у нас на земном шаре, так и там происходит. Точно то же происходит во всем космосе, оттуда мы можем рассчитать разные, разные массы, мы можем вычислить черные дыры, мы можем вычислить огромное количество всего происходящего во всей нашей Вселенной. Почему? Потому что нам очевидно и понятно, что та закономерность, которая находится у нас здесь, прямо вот на земном шаре, это закономерность касается всей Вселенной. И говорит Рамбам, то, что вся, каждая частица Вселенной подчиняется тому или иному закону, это и проявляет абсолютно власть Всевышняя над всем, происходящим. Поэтому человек, ради которого произошло чудо, естественно, он, наоборот, можно сказать, он затуманил власть Всевышнего, и для него он привел, как бы, ну, вынудил, скажем так, Всевышнего пойти на то, чтобы сделать ради него чудо, и тем самым образом, наоборот затуманилось сознание людей о том, что о, о, абсолютной знании, о абсолютной власти Всевышнего. Надо понять такую вещь, когда мы говорим о совершенстве. Совершенство не подлежит какому-то ни было изменению. Изменение может происходить только в несовершенных вещах. Несовершенные вещи, там можно что-то достроить, что-то прибавить, что-то забрать и так далее. Но в совершенных вещах... Никаких изменений быть не может, потому что они уже абсолютно совершенны и никаких изменений в них происходить не может. Поэтому если этот мир создан Всевышним, то по идее он должен быть совершенным, и по идее он должен быть закономерным, и не может быть никаких чудес, но... Так как все-таки Всевышний создал этот мир, здесь уже есть определенный изъян, то, что сам Всевышний, то есть что у этого мира есть начало. И это дает возможность, то есть это и есть то, что Всевышний может менять законы природы и создавать какие-то чудеса. Но опять же, как мы с вами сказали, сами по себе чудеса не доказывают, по мнению Рамбама. Не доказывают власть Всевышнего, а наоборот они ее затемневают, затуманивают. Люди уже меньше сомневаются в абсолютном власти Всевышнего и так далее, и так далее. А наоборот, именно закономерность должна показывать эту власть Всевышнего. Но со всем этим мы с вами сейчас стоим в очень проблемной ситуации. Как нам смотреть на оживление мертвецов? Мы с вами сказали, что концепция Рамба. Мне здесь на одном из уроков когда-то задали этот вопрос. Как это сходится с мнением Рамбама вот эта концепция оживления мертвецов. По мнению Рамбама, как это происходит, все люди, как бы умирают, ну, те, кто умерли, те, кто не успели полностью исправить то, что должны были исправить, им дается дополнительный шанс, то есть, это именно оживление мертвецов. И после этого опять все умирают. И опять все попадают в Улам-Абаба. Потому что по мнению Рамбама, уламаба по мнению Рамбама, улам это мир, где чистый разум, там тел не существует. И поэтому все после, после оживления мертвецов, опять же, мертвецы умирают, но это уже будет другая смерть, это уже будет не такая тяжелая, не такая горькая смерть, совсем другой уровень смерти будет. И все, все опять умирают, и тогда уже только разум и только интеллекты попадают только сознание попадает в Улам-Абба. Мы долго говорили, что собой представляет Улам-Абба, поэтому я сейчас в это входить не буду. Но во всяком случае, непонятно тогда, зачем нужно это оживление мертвецов. То есть я подведу, например, по мнению Рамхаль, Рамхаль приводит в дат и также, если не ошибаюсь, тоже в дар приводит то, что мертвецы, то есть почему существует оживление мертвецов, для того, чтобы мертвецы в своих телах зашли в Улам-Абба. Потому что Улам Абба, по мнению Урамхаля, это мир, где человек вместе своим телом будет обитать и так, далее, и так далее. Только это будет другое тело, это будет очень тонкая материя. И всякие вот эти вот слова, которые я не, не очень понимаю, что значит очень тонкая материя. Но будет это очень тонкая материя, это будет что-то такое непонятное. И вместе будем, каждый человек в своем теле будет обитать в Улам Абба. Но в всяком случае мне тогда понятно, для чего существует оживление мертвецов. То есть для того, чтобы вот с этим телом мы могли возойти в ламаба Но если, по мнению Рамбама, после оживления мертвецов все равно все умирают, так зачем надо это оживление мертвецов? Какую ценность они несут? Какой смысл в этом? Более того, почему, по мнению Рамбама, оживление мертвецов относится к, к истине, скажем так, к основе веры и так далее? Еще более тяжелый вопрос. Многие ученики Рамбама, и даже было во время Рамбама, так поняли самого Рамбама, что оживление мертвецов, по мнению Рамбама, это что-то не буквальное понимание. А это, знаете, у нас говорят мудрецы такую вещь, что праведник грешник при жизни считается мертвецом, а праведник при смерти считается живым. Так вот, если грешник при жизни считается мертвецом, как мы можем его оживить? Тем, что мы его делаем праведником. То есть были такие, которые поняли Рамбама, его ученики писали это напрямую, но и также я понимаю из писем Рамбама, что он видел, видел такое мнение, что люди так его понимали, что имеется в виду, что не будет реально оживления мертвецов, вот как мы его вот представляем себе, а будет массовое возвращение евреев Массовое возвращение евреев, людей к, 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 к истинности, к истинному поведению и так далее. То есть будет массовая чува. Люди массово вернутся к Всевышнему и так далее. И были многие, которые вот так вот объясняли Рамбаму, что в его понятии это и есть восстание мертвецов. Теперь, сам Рамбам у него есть долгое письмо, которое он писал Йеменским общинам. Мы затронем это письмо, когда будем говорить немного о Машехе, но, во всяком случае, он, когда писал Йеменское общине», он писал вот это вот письмо, и он полностью опроверг, он слышал, что он пишет, что я слышал, что от моего имени говорит такую вещь, нет, ни в коем случае, и там он приводит в этом письме описание восстания мертвецов, именно как мы с вами понимаем в классическом виде, что мы, мертвецы восстанут, проживут определенное время, и после этого они все умирают и так далее. Какой смысл во всем этом? По простому смысл во всем этом, и более того, почему-то, как мы уже сказали, вносится в основы иудаизма. Ведь эта концепция никак не, списыв, не, не, не вписывается в общую концепцию Рамбама, что такое Уламаба, в общую концепцию Рамбама, что такое исправление человечества. То есть как бы восстание мертвецов, оживление мертвецов с точки зрения Рамбама, она всегда вызывала какое-то, скажем, ну, непонимание у других как, как это вписать в Рамбама почему Рамбам так сильно за это держится с одной стороны а с другой стороны как это туда вписать но ответ за сейчас то что мы с вами понимаем ответ заключается в том что как говорит Рамбам что само чудо которое будет при оживлении мертвецов вот это вот представьте себе оживление мертвецов это все возможное ломаются просто все рамки законов Вселенной, законов физики, все ломается. Оживление мертвецов это с точки зрения и Аристотеля, там, если мы возьмем его, его мировоззрение, там, с вот этими вот элементами и интеллектом, форма и материя, и с точки зрения современной физики, естественно, что то это невозможно никак объяснить. И это чудо проявится специально, для того, чтобы именно показать то, что Всевышний может, мы должны верить, скажем так, в это, в это, в оживление мертвецов, мы должны верить в эту способность Всевышнего до такой степени изменить происходящее в этом мире, до такой степени изменить законы физики, что даже до такой степени неочевидная вещь может произойти. Ценность... Оживление мертвецов заключается не в самом оживлении мертвецов, а ценность заключается в том, что мы должны верить, что Всевышний на это способен. Потому что человек, который не верит в оживление мертвецов, почему он это не верит? Ну что это против законов природы, это против против науки, это против всего нам знакомого в этом мире. Человек тем самым отказывается принимать то, что за пределами, как мы уже сказали, за пределами законов физики, за пределами природы существует какая-то власть. Поэтому в его сознании он может это говорить на словах, но закрыть глаза и представить себе для него это очень тяжело. Это очень как бы ну, вызывает у него определенное такое неприязнь, возмущение и так далее. Но в этом и заключается весь смысл веры в монотеизм. веры в Единого Всевышнего. Мы верим, что Всевышний управляет это миром с помощью законов природы. Это и есть законы природы, проявление желания Всевышнего в этом мире. Нам это очевидно, что в этом мире есть закономерность. Это и есть законы природы, это и есть желание Всевышнего, чтобы происходила вся эта закономерность. Но мы также глубоко верим, что в любой момент Он может до такой степени изменить эту закономерность, что даже могут оживиться мыслицы. И тем самым образом человек, который отрицает эту веру, он отрицает монотеизм в какой-то определенной степени. Поэтому это и входит в 13 основ иудаизма. Таким образом подведем с вами итоги. Что мы сегодня с вами видели? Мы с вами сегодня видели, что оживление мертвецов, ценность оживления мертвецов происходит не в самом явлении оживления мертвецов. Оно тоже, конечно, удивительно, не знаю, но не само явление оживления мертвецов, то, что произойдет, это это то, что у нас вызывает, скажем так, это главный элемент вот этого, а именно наша вера в то, что это вполне может произойти. Не то, что вполне, что то произойдет. Наше убеждение, наша вера в том, что это произойдет, тем самым мы осознаем, что несмотря на то, что этот мир, он закономерен, и этот мир, он постоянен, так же, как и желание Всевышнего постоянно, так же этот мир постоянен, но несмотря на все это, вполне может произойти восстание мертвецов. Если человек это отрицает, как мы с вами увидели в начале нашего цикла этого у него нет хели почему почему ж хели у него нету у него нет хели потому что он отрицает То, что Всевышний находится за пределами законов природы. Он не часть законов природы, он находится за пределами законов природы. И тем самым образом он может всегда на них повлиять и всегда их изменить. Несмотря на то, что он очень редко это делает, И даже когда совершает какие-то чудеса, они наибольшей в степени приближены к законам природы, но все равно естественно, что он способен все это сделать, и он это делает. В этом заключается наша глубокая вера в монотеизм. Окей. Надеюсь, что всем все понятно. Если есть, пожалуйста, можете задавать вопросы.
1: Да, спасибо большое, Рав Даниэль, за прекрасный урок, потрясающий. Нам пишут уже много благодарностей. Единственное, Рав Даниэль, мы немного поторопили в редакции с названием Урока и
0: да, с да. я, о Я, машинах... я планировал, я, я скажу честно: я планировал. Я почему-то всегда был уверен, что успею намного больше, чем я успеваю. Я планировал, да, главное это было, должна была быть немного вступительная, потом к приходу Машеха, совершенно верно. Байзрата в следующий урок мы поговорим про Машеха, совершенно верно. Да.
1: Спасибо большое, у нас поднятая рука, пожалуйста, кто-то
2: включал уже микрофон, можете говорить. Да. Это, меня зовут а. Ирена, я хочу, здравствуйте, спасибо, да. как всегда, гениально, спасибо. Вопрос, вопрос, а может не вопрос, такое, у меня два раза в жизни произошла ситуация, Упала люстра с потолка, и я Я в этот момент находилась в этом месте на первый раз, когда эта люстра упала, меня позвали к телефону, и люстра упала на кресло, меня там уже не было. А второй раз я была дома у своей дочки, и я стояла под люстрой, и потом я ушла с этого места, и через пару минут эта люстра упала на пол. Это произошло два раза в моей жизни. Вопрос мой такой, не знаю, может, это смешно. Так что, потому что два раза произошло это чудо, так у меня уже отнято, если я не знаю, в будущем мире какое то ну, не знаю, вот такой вопрос. Нет, смотрите, то, что я... Но да, такое что... явные, абсолютно явные ситуации, они были, я не говорю про другие чудеса, но это явные ситуации, которые были в моей жизни
0: с люстрами. Да, я не думаю, что когда мудрецы говорили о чудесах, которые занимают долю Суламаба, они говорили про эти чудеса. Почему? Потому что, опять же, как насчет моего примера со Сулькой, то же самое. Придет какой-нибудь академик и скажет, что здесь чудесного, телефон никогда не звонит, звонит, люстры не падают, падают, что здесь такого чудесного произошло, что-то. То есть это не про эти чудеса, говорится про те чудеса, которые прям такие вот огромные чудеса, которые дают людям засомневаться в закономерности законов природы. И тем самым они как бы за, за, как, даже не знаю, как сказать, затупляют наши ощущение закономерности и полной власти Всевышнего миром. И поэтому про эти чудеса говорится. То, те чудеса, которые вы описываете, конечно, это чудеса. И мы видим, что Всевышнему вы очень дорогие. Во всяком случае, дороже ваши люстры. Но, все, но все, равно, все равно это не то чудо, которое можно сказать, что у вас заберут. Не дай Бог, часть у Ламаба. Можете быть спокойно, не думать, что это...
2: Хорошо, буду стараться дальше. Спасибо. С наступающим праздником. Всего
3: наилучшего.
4: Спасибо. А, тут... Ирены нападают со всех сторон. Я включила да, пожалуйста, микросов, пожалуйста. уже без разрешения. Слушайте, так смешно, говорит, вы дороже люстры. Сегодня вообще было что-то веселое, и я вам скажу, ваше предисловие, которое вы говорите, что вы так вот планировали, без этого предисловия, мне кажется, уже не, та тема просто невозможна была бы. Вот как вы предисловие пришлось на весь урок, я так думаю. Да. Ну как всегда. Ну, я просто, знаете, я думаю, что все равно все же хотят улыбнуться, а я как-то так люблю людей рассмешить немножко. Я себя ловила на том, что, знаете, в школе есть всегда такие ученики, которые могут рассмешить, а ты не можешь смеяться, а вот тебе знают, что ты смеешься, за спиной скажут, и, значит, ты смеешься. Вот пару раз я, когда вы говорили, вот почему... Почему? Почему? Да, было такое почему. Я слышу уже прямо как этот ученик, который у меня был в классе, ну, за мной сидел. Мы всегда говорили, это из фильмов мы брали фразы, да, из советских фильмов, и чтобы никто не догадался. Потом, когда помните, когда вот будут все, значит, опять умрут, опять помните, как говорит, и в общем все умерли. И вот так вот каждый раз меня перекликались эти фразы, я не знаю почему. Ну и потом, когда, значит, вот все-все должны будут, значит, все там воскреснуть, все что-то, все-все, ну все в Автодор, помните? Вот у меня прямо эти фразы, я вас слушала, улыбалась, а в конце вот так это все, ну, что это все надо вот всем верить, и все. И я так Леню на Броневике, все. В конце хочется сказать ура. Ну, потрясающе. И, конечно, какие тут вопросы могут быть тут... Тут я даже не знаю, какие могут быть вопросы, потому что да, эти чудеса, которые с нами мелкие встречаются, это, конечно, не совсем то. Но вот вопрос, да, вопрос есть. Смотрите, я вот подумала насчет вот этого воскрешения. А может ли это быть того, что если у нас есть реакторнации, два варианта. Мы мы же не все время возвращаемся вот в этом вот образе, который мы сегодня. Таня, Маня, Коля, Вася, я не знаю, пожарник, учительница, балерина. Значит, наверное, какие-то у нас были другие образы. А вот тот самый первый образ, вот самый первый, он же должен быть. Вот кто-то, может быть, был, я не знаю, может быть, иногда мужчина-женщина бывает тоже не, да, в одной жизни мужчина-другой. Женщина тоже может быть. Вот самый первый образ, может быть, это и будет возвращение к тому самому первому образу, когда мы можем помнить все жизни реинкарнации? Может, это вот такая матрешка? Вот э, понимаете, смотрите, да? насчет
0: реинкарнации я вам скажу такую вещь. Э, насчет реинкарнации вы это относитесь как идея идее, которая ну, общепринята в иудаизме и так далее, но она далеко не такая. Э, большинство э, раввинов, которые жили э, в Средневековье, то есть то, что называется решением, я говорю там о всаде Гаон, я говорю вам о Рамбам, я говорю вам Хуваталево, я говорю много, если я не ошибаюсь, Хуваталево тоже, но Рамбам, сын Рамбама, я говорю вам с вами Рабхаздай Крискас, есть письмо о Рош. То есть очень многие большинство раввинов и таких вот главных раввинов, живущих в Средневековье, считали, что ингранация с иудаизмом не имеет никакого отношения. Первый раз мы встречаем реинкранацию в открытом тексте, это было написано в нескольких местах взор, и там тоже спорный момент, как его можно прокомментировать, как его можно объяснить. Более общая реинкранация проявляется в писаниях Аризаля, и там уже после Большемтова, там уже пошла только одна реинкранация и так далее. Теперь, поэтому, я, если вы меня спросите о а с точки зрения Рамбама, нет, это не, это не еврейская точка зрения. Вообще она никак не вписывается. И она не только Рамба. Равсадия Гаона напрямую пишет, что он долго изучал тему реинкарнации и пришел к выводу. Равсадия Гаон был один из основоположителей современного иудаизма. Он жил в 900-х годах. Это был один из самых, гром... самых важных раввинов своего времени. И он пишет, что в его понятии, то есть он долго изучал реинкарнацию, это не иудейская тема. Опять же, спор. Как знаете, все в еврействе это спор. И, но во всяком случае, это не общепринятая идейская идея. Так как это не общепринятое, так это, скажем так, с трудами Рамбом она никак не связана, и с трудами Равсади она никак не связана, я много вам в этом помочь не могу. Этот вопрос надо задать тому, кто занимается изучением кобылы, Рамхалям, наверное. А, ну понимать.
4: да, потому что, а как же тогда, когда нам, ну, тоже часто на уроках говорят, что тот или когда. Ну, мол, возвращают на Землю для исправления, мол, на наше вот прекрасную Кого вот ну, возвращают, возвращают?
0: Как возвращают? Это, опять же, я знаю, да, то есть есть такое мнение, оно существует такое мнение. Оно сегодня, оно наиболее обширное мнение, потому что Кабала сегодня намного более, скажем так, известна и обширна. И поэтому большинство раввинов уже как бы исходит с точки зрения того, что вот существует такое мнение. А, Но по настоящему... Это далеко не общепринятое мнение. И во всяком случае, в Средневековье большинство раввинов, включая и Бенезра тоже, ну, большинство раввинов, они отрицали реанкранацию, не считали ее еврейской идеей.
4: Да, вот поначалу я могу, когда вам, это... я
0: могу вам от их имени ответить. С точки зрения этого, другого я не знаю. Думаю, да, найдете спасибо, спасибо кто-то, кто большое. занимается кабалой, и он, наверное, вам объяснит.
4: Спасибо, спасибо большое. Спасибо, спасибо. большое вам.
1: Пожалуйста, следующая поднятая рука была у Геннадия. Можете.
0: Шалом. Я хотел спросить, когда будет продолжение, следующий ваш урок, продолжение по этой теме и по этой теме когда надеюсь, на Следующий, Надеюсь на следующей неделе. Надеюсь на следующей неделе. Если все будет по планам, тогда, наверное, то же самое в то же самое время на следующей неделе. Тоже во не да? Что вы эти? А? Тоже во вторник? Да, тоже я даю в основном. Вот мои уроки в основном идут по вторникам с 10-30, да. Подарок. С удовольствием буду ждать.
1: Спасибо большое. Подключайтесь, пожалуйста, каждый вторник в 22.30. У нас уроки. Следующий вопрос от Мэры. Шалом, большое спасибо за шикарные уроки и за то, что вы так легко доносите высокие вещи. Вопрос. Как реагировать на повседневные чудеса? То есть как-то нехорошо, что мы видим те самые чудеса. Пожалуйста, еще раз, если можно это повторить, может быть, что-то я не дослушала. Как реагировать, пожалуйста?
0: Смотрите, реагировать вопрос, как я уже объяснил, да, что есть определенное понятие, что мы имеем в виду под, словами, под словом чудеса? Если. Такой, в основном чудеса, когда мы говорим о чудесах, это что-то выходящее за рамки закона физики и так далее. Сказать, что мы каждый день видим каких-то там, не знаю, какие-то события, выходящие за рамки закона физики, вряд ли можно такое сказать. Ну что? Мы должны во всем видеть власть Всевышнего. Конечно, мы должны видеть власть Всевышнего в дожде, который идет в дождливый день, снег, который падает в снежную погоду, в жару, которая сейчас стоит в Израиле. Во всем мы должны видеть абсолютную власть Всевышнего. Мы должны понимать и донести до себя, внедрить в себя эту идею, что все происходящее в этом мире полностью, все, происходит в рамках желания и законов природы, проводимых Всевышним и так далее. Все, что здесь происходит, все в этом происходит. Поэтому каждое явление, которое мы с вами видим, пришел автобус вовремя, пришел он не вовремя, вопрос заключается так, то есть как это происходит в объективном мире, то есть является ли это чудо или нет, вполне может быть, что в объективном мире это не чудо, но как я должен это видеть, я во всем должен видеть власть Всевышнего. Каждое мгновение своей жизни я должен внедриться и убедиться и увидеть в каждой закономерности, в каждых вещах, которые со мной происходят. Я должен внедрить в себя эту идею, что все абсолютно полностью зависит от Всевышнего. Я как раз сегодня в группах в WhatsApp как раз опубликовал эту идею о том, почему мы приносили бикурин, первые эти зачатки плодов своих приносили в храм. И есть мидраш-раба, Мидраш раба который говорит, что ради этой мицвы, то есть не ради, ну, можно сказать, при, э, э, ради этой мицвы был создан весь мир. Я там привел вопрос, то есть, что значит ради этого? У нас только мицвод существует. Именно бикурим, вот это приношение первых плодов в храм, ради этого, и можно сказать, что существует весь мир. Ответ ⁇ да, потому что... Убедить себя, для чего предназначена эта мецва. Эта мецва предназначена для того, чтобы убедить себя в том, что даже... Каждодневные обычные явления, то, что, в которые я даже вкладываю свои усилия. Ведь я пахал землю, я сеял семена, я собирал урожай, я соб... я... это мои плоды практически. Но осознать, что даже в этих повседневных моих трудах они тоже полностью зависимы от Всевышнего. Для того, чтобы это осознать, вот у нас нам дается специальная заповедь: каждой свои вот первые плоды принести в храм. И там прочитать тот текст, который читается. То есть, как мы должны обращать внимание на все происходящее вокруг нас? Мы должны останавливаться, запечатлить тот момент, который вот нас потревожил. И убедить, как бы внедрить в себя идею, что он тоже, совершенно тоже, он тоже находится в рамках законов, в рамках постоянного желания Всевышнего. Им тоже управляет Всевышний.
1: Спасибо большое, Рав Даниэль. Так, у нас сегодня много вопросов. Елена пишет, есть ли такое мнение, что Господь показал Маше конец дней этого мира? <соспитут> и в чем весь смысл создания народа Израиля? Okay.
0: И... Я бы из вот Елена, то, что задал этот вопрос, я бы из с ним поговорим, вот, когда будем говорить о Машеях, и бы из надеюсь поговорить о этой теме тоже. То есть, тем, что у мира есть начало, обязывает ли это при то, что у него должен быть конец. Даю короткий анонс, Рамбам доказывает, что нет. Но опять же, мы с вами увидим это более глубоко, разные идеи, разные мнения по этой теме и так далее, и так далее. Как понимать этот мидраж? Рамбам выделяет целую главу в Мурайнавухим, где он объясняет, как правильно понимать этот мидраж.
1: Марина хочет уточнить насчет реинкарнации. Разве не грех сомневаться в этом сегодня, в наше время, ведь писали об этом очень авторитетные равины? Как правильно относиться, чтобы не выбрать что... иудаизма?
0: Я думаю, что Равсадия, Гаон, я думаю, что Рамба, Рабихаздай Крискас, я думаю, что другие они не менее авторитетны, чем те равины, которые писали про реинкарнацию. И, и нет, в этих темах не может быть никакого греха, потому что. Это тема, в которой существует спор. Конечно, если вы спросите того равина, который утверждает о реинкарнации, он скажет, что это очень большой спор, говорить, что реинкарнация неверна. Если вы спросите Гаона, он скажет, что это очень большой грех верить в реинкарнацию. Но мы стоять с этой стороны, мы понимаем, что это спорное мнение, это спор, и все то время, что мы принимаем, что есть реинкарнация, нет реинкарнации, но существует один единый Бог, и которому мы должны подчиняться и выполнять его заповеди. Мы совершенно кошерные евреи.
1: Спасибо большое. Анна, у вас есть возможность задать
3: вопрос? Шоу, уважаемый Раф, замечательный урок. У меня вот такой вопрос. Немножко длинноватый, он у меня так сформирован, но постараюсь покороче. Вот законы природы, физика, это молоденькая наука, и мудрецы торы предсказали, когда будет именно этот всплеск, что называется, науки. Но что такое двести лет? То есть двести лет кувыркается, наука, она и брет на себя первенство, что она все знает, все понимает, и все законы, тот же инстейк, тот же да, ставят граммки, где их законы действуют, где они действуют. И чё, в чем вопрос, я объясню. То есть получается, что шаг науки очень короткий, маленький, именно экспериментальный. Получается, что если взять больший период, наука уже не может ничего объяснить. А Всевышний дал законы, которые имеют шаг именно шесть тысяч лет жизни человечества. Ну, той, которую мы понимаем, те законы, которые он твердил в Торе. И получается, что вот все мы воспринимаем чудеса, но на самом деле это не чудо, это просто мы не видим шага того события, которое приходит из тех рамок, которые установил Творец по Торе. Я надеюсь, вы меня поняли.
0: Да, я совершенно с вами согласен, да. Спасибо совершенно. большое, спасибо большое. Да, Наука, помогаете. надо понять такую вещь, да, наука, она, не, она это одно из инструментов объяснять разные явления, которые происходят в этом мире, конечно, совершенно верно, наука, вот экспериментальная наука, она совершенно современная, модная и так далее, конечно, она может говорить только о тех вещах, которые перед ней существуют и перед ней были, то есть с того момента, как оно пошло, совершенно верно, с вами согласен, очень много вещей, которые мы называем как чудо, в конце концов, в конце концов они оказываются научными или может быть наоборот то есть совершенно верно да конечно взгляд науки он очень тоже скажем такой очень узкий взгляд и многие вещи он может воспринимать как чудеса или не чудеса и я совершенно согласен то есть короче говоря я с вами согласен
3: Эйнштейн сам говорил, что у него очень ограниченно,
0: его закон действует
3: на ограниченное, то есть на кванта да. он уже не действует и так далее, то есть, нет, и конечно, поэтому да. кувыркается, нет абсолютного закона. Ну, то конечно, есть. есть Я хотела сказать, что мысль, которую ваш урок может быть, что действительно законы, которые настоящие, и это тяжело человеческому сознанию, если ра противится, это
0: тара. Что еще раз, я не услышал последнее предложение. То
3: истинные законы, да. которым сознание человеческое и царо
0: наше принять, это Тора. Совершенно верно, да. Конечно. Ну что Тора, это законы, которые касаются лично нас. Законы физики, это интересный взгляд на происходящее в мире. Это какие-то объяв... объяснения разным явлениям, происходящим в этом мире. Как мы должны смотреть на эти явления и так далее. Законы Торы касаются именно нашего мировоззрения, именно нашего, скажем, перевоспитания и так далее. И, конечно, да, именно в этом есть. Намного тяжелее принять кого-нибудь закон Торы, чем принять новый взгляд на квантовую физику. Конечно, потому что этот взгляд, новый взгляд Торы, он касается лично меня, а квантовая физика не так
3: несмотря на всю Тора, объясняет всю природу, какая она может быть. И тоже же ведь это все это есть, это все источник. Да. Спасибо большое.
1: Спасибо, Анна. Пожалуйста, Денис, у вас есть возможность задать поговорить. Шаром,
0: Даниэль Шаром Тиферет. Спасибо большое за возможность. Равденер, у меня не столько вопрос, Я думала о вопросе, но пока дошла очередь, так сказать, вы уже на все ответили. У меня просьба, у меня заболела дочка в понедельник. и Хотелось бы попросить вас помолиться за здоровье. Конечно, нас... обязательно пишите, <социатива> как имя ее. Имя. София а. Бад-Кристина. София Бад-Кристина, без, <социатива> без ратуши. Спасибо большое. Спасибо. Следующий руководитель. Тодараба.
1: Так, я отпускаю сейчас все руки, чтобы было понятно, кому я включал микрофон или нет. И дальше вопрос Хая спрашивает, а для чего сейчас существует мир, мы не можем произносить бикурим.
0: бикурим? Нет, надо понять такую вещь. Мир существует, он существует как факт. Я не знаю, почему существует мир, так же, как я не знаю, почему Всевышний создал мир. Разум Всевышнего для того, чтобы ответить, почему существует мир, ради чего Всевышний создал мир, это почему Всевышний решил создать мир, я не могу, никогда, никогда не смогу ответить на этот вопрос. Потому что для этого, как минимум, я должен быть с ним на одном разуме, на одном уровне разума, чтобы понимать один другого. Мы говорим с вами о чем-то совершенно абсолютном, и поэтому мы никогда не сможем понять, Почему? Мы мы можем говорить с помощью фактов. Факт в том, что мир существует. Факт в том, что существую я. Факт в том, что мне дана Тора, и я вот должен для своей самореализации, для своих высоких достижений, должен жить по образу Торы и так далее. Теперь, то, что написано в Мидраше, что мир существует не по причине того, что приносили Бикурим. А ради чего существует мир? То есть, это здесь определенная разница. Есть причина, которая, скажем, ну, причина следственной связи. То есть, Всевышний создал этот мир. И почему он его создал? Я не смогу вам никогда ответить на этот вопрос. Но ради чего существует мир? Это немного другой вопрос. Это вопрос, какой смысл я должен найти в происходящем мире? Тора говорит, я должен найти смысл существования мира тем, что вот существует Бикурим. То есть это и есть смысл, который я должен найти, должен понять, что в этом есть вот смысл существования мира. Но это не говорит, что это и есть причина, по которой существует мир. Я надеюсь, что я объяснил ему. Если нет, так э, скажу, напишите еще раз.
1: Спасибо большое. У нас спрашивают, что, кстати, а хорошо ли задаваться вопросом, для чего Всевышний создал этот мир? И нет, конечно, почему это невозможно. Он...
0: Совершенно верно, это невозможный вопрос, потому что я не могу никогда на него ответить, как я уже сейчас ответил на прошлом вопросе. Есть вопрос другой, какой смысл я могу найти в существовании этого мира, это вопрос, который задает любой человек, это его философский разум, когда мы с вами разделяли разумы на разные плоскости, мы сказали, есть философский разум, практический разум, философский разум занимается вопросами смысла всего и так далее. Но не причинности, почему. Потому что как я могу осознать, я живу в пределах трехмерного пространства, как я могу осознать разум, находящийся в бесконечном измерении пространства. Это смешной разговор вообще. Как я могу о чем-то вообще говорить и понимать, и пытаться как-то понять Всевышнего. Нет, конечно, я могу только говорить фактами. Как только, если Всевышний пояснил это, но в основном этого не происходит.
1: Спасибо большое, Рав Даниэль. Ашер, пожалуйста. У вас включен микрофон.
2: Правда, не шалом. Спасибо вам но, за урок. Большое. А У меня как бы не то, что вопрос, а такое размышление. Но как уже затронули вопрос эрканации. Как может повлиять на веру человека и на его исполнение мицвод, что он знает, есть эрканация, нету ее. Что, что дает
0: это знание или незнание наоборот? Как бы я вам скажу, что про жизнь. себя, на меня это никак не повлияло. Я mm-hmm. в свое время, когда, когда только начал знакомиться с иудаизмом, в моих глазах это было понятно, что реинкарнация существует, потому что об этом писали многие книги. Когда я потом начал изучать других раввинов, когда я перешел, то, что можно сказать, к рационализму больше, к такому вот рациональному иудаизму, я увидел равина, которая который отрицает реинкарнацию. Я как одевал тфилин, так и одеваю филин, Как соблюдал субботу, так и соблюдаю субботу. Я не думаю, что это каким-то образом должно как-то влиять на человека. Как только если он что-то ожидает от реинкарнации, сейчас он дико от этого разочаровался. Но тогда изначально он неправильно понимал, что такое реинкарнация, Потому что даже в мистических понятиях иудаизма, там, в Кабале, в Аризале и так далее, реинкарнация это не та вещь, которую мы должны что-то там ожидать или не ожидать от реинкарнации, Поэтому... Это уже другой вопрос, будет она, не будет, есть она, нет она. Это вопрос, это спор, который надо понять простую вещь. Смотрите, я всегда это говорю, что если мы с вами заметим исторически, что э, мы знаем, что э, европейское еврейство, скажем так, в свое время разделилось на две большие группы. Хасидут и те, кто были против Хасидута, Митнагдин. То есть это были две часов. крупные группы, которые, например, Митнагдим, они очень сильно выступали против Хасидута, укладывали Херем и так далее. и так далее. Смотря на все это исторически, даже вот на сегодняшний день, я не думаю, что у кого-то возникает вопрос, что Хасиды они евреи или не евреи. Они стопроцентные евреи, ни у кого никаких вопросов это нет. В отличие от этого шаптай Цви, например, и последователи шаптай Цви, когда на них наложили ну, Херем, выкинулись с иудаизма, они сегодня, всем понятно, что их последователи не евреи. Вот эти вот секты Дума, Дума, да, Дума их называют, которые живут в Крыму, в Турции и так далее. Я не думаю, что кто-то сомневается в том, что они евреи или не евреи. Всем понятно, что никакой связи между ними и иудаизмом нет. В чем разница? То есть, да, то есть, если мы посмотрим, война с хасидизмом была не менее ярой в свое время, чем война с Шабтай Цви. Но, в всяком случае, никто не сомневается, что хасиды и они стопроцентные евреи, они как бы отличные евреи. Никто в этом не сомневается. Несмотря на то, что они их накладывали херем, их изгоняли из общин и так далее. и так далее. А шаптай цви мы видим, что это изменилось. Ответ очень простой. шаптать цви бросил Шульхана-Рух. Хасиды не бросили Шульхана-Рух. Хасиды оставались верны шульхана Они оставались верны выполнению Торы. И поэтому, когда вот эта война против них уже пошла на спад, она утихомирилась. Они остались евреи, да, у них но, другое немного мировоззрение, у них там другие взгляды, но, но они остались евреи, почему? Потому что они были верны Шуханаруху. шаптать Цвей, когда вот он, он бросил Шурханаруху, он вышел за пределы этого, и поэтому он вышел за пределы еврейства. То есть сегодня, не сегодня ну, можно сказать, кто, что определяет, еврей он или не еврей. Если мы с вами посмотрим огромный букет разных мнений, нету практически ни одного вопроса, на котором нет спора, и более того, Рамбом знает об этом, и Рамбом пишет тоже, что споры, которые касаются мировоззрения, они нерешимые споры, их решить невозможно, и существуют эти споры, но все равно мы все одни евреи, Раши говорил всю свою жизнь на французском языке, и он жил в французских городах, и он еврей. Рамбам жил все время на, в арабских странах, играл на арабских языках, изучал Аристотеля, переведенного на арабский язык. И он еврей. Что их объединяет вместе? Их объединяет вместе верность выполнению законов. Поэтому человек верит в ренкранацию, не верит в ренкранацию. Это маловажная тема, потому что главное, кто такой еврей, тот, кто выполняет написано в шелханарухе. И он может верить, но ну, естественно, если он придержится 13 принципам иудаизма, а реанкранатца туда не ходит. И поэтому все то время, что он верит в 13 принципов иудаизма и соблюдает шелханарух, он еврей. В каком бы мировоззрении он не придерживался.
2: Да, большое спасибо. То, что я и хотел услышать. С
1: спасибо вам большое Ашар. галина вопрос про гельгольный шамот как это понятие она спрашивает
0: я думаю мы уже объяснили это уже не один раз mm-hmm. не ко мне этот вопрос не ко мне потому что я не знаю то есть как бы это не... надо спросить любого кто занимается книгами Рамхаля, кто занимается этим то есть как мы уже сказали это спор существует ли вообще гельгольный шамот это спор и есть большое количество раввинов, которые отрицают это. Я знаю, что сегодня в иудаизме это как-то уже так внедрилось через Кабалу и внедрилось через Аризаля, и особенно через Бальшемтова, потому что, если мы с вами возьмем, чуть ли не каждый третий хасистский рассказ занимается Гильгульный Шамот. Но вопрос, когда он зарождался, когда зарождалась эта сама идея, откуда она взялась и так далее, и так далее, это очень большой спор. Поэтому, как я уже сказал, я повторяюсь, просто большое количество раввинов в Средневековье вообще отрицали эту идею, Рамбам вообще ее не вспоминал, но его сын свидетельствует, что он ее отрицал полностью, и мы видим по трудам Рамбама, что он ее не принимал. Надо заметить простую вещь, что Рамбам, он один из тех людей, который, не один, он тот человек, который обосновал нам принципы иудаизма. Когда мы с вами говорим о принципах, 13 принципов иудаизма, их автор был Рамбом, и они сегодня общеприняты, поэтому я думаю все-таки, что у Рамбама есть какое-то слово здесь сказать, если он не принимал эту идею, то достаточно веские, веское утверждение. Опять же, я думаю, доказательства должны приводить те, кто в это верит, что собой означает гильгульный шамот. Вкратце можно сказать то, что верят в то, что опять же, это не, что определенная частица души, это не полностью вся душа, переход какого-то человека. А определенная частица души может вселиться в другого человека для того, чтобы исправляя свою душу, он также мог бы исправить ту частицу тоже. Это в основном очень коротко, это то, что говорится про гильгульный шамот. Опять же, я не понимаю, что такое частица души, как душа может разделяться на частицы. Эти вещи для меня, они не очень понятны, поэтому рекомендую вам задать этот вопрос любому раввину Натулдот, который занимается трудами Рамхаля и так далее.
1: Спасибо большое, Рав Даниэль. Здесь еще был вопрос от Малки. Выводится из про бикурим, наверное...
0: Да, да, мидраж говорит это без бирешит совершенно, да. И слово бирешит, он приводит, да, совершенно верно, Б? бирешит, да. Правильно. Спасибо.
1: Хая, пожалуйста, у вас возможность включить микрофон есть? Пожалуйста. пока не получается. Я надеюсь, что получится. Дорогие друзья, если у вас есть еще вопросы, то, пожалуйста, поднимите руку. Если нет, мы будем завершать наш замечательный урок.
0: Хорошо. Рад всем, каждый, кто остался с нами в этот поздний час, как всегда. И да, всего всем хорошего. До следующего раза, бездратышем, до следующего вторника. Тогда я уже обещаю начать урок с Машеха и уже Опять же, по планам это у меня было сегодня все-таки, да, закончить и про Машееха тоже, но слишком сильно задержались о наживлении мертвецов. Так что следующий урок без раташе мы начнем с машееха.